0: Да, и мы сейчас приходим к новым вещам, которые нам нужно ну, тоже освоить, освоить, новые предметы. И нам нужно понять новые пути. Вот, Господь сказал я творю все новое. Вот, вот творю все новое. Все новое Господь творит. Когда? Сейчас. Представьте себе, что прямо сейчас Господь творит новое. Я хочу сказать несколько вещей, которые Он творит новое. Это прежде новые пути. Новые пути познания, да? новые пути движения. Господь творит новые пути. Вот подумайте над этим, вот вы поедете, тоже кто-то здесь останется, кто-то уедет. Какие новые пути Господь тебе открывает? Новые пути. Что если ты вернешься в старый формат, делать то же самое, только более сильным образом, это не будет новые пути. Ты будешь делать старую работу. С более с большим усилием. Это не значит, это просто, ну как, рубить то же самое дерево тем же самым топором. Просто, ну, топор, там, может быть, заострили. Но делать то же самое. Это не есть новые пути. Может быть, надо и от дерева отойти и вообще перестать этим заниматься. Может быть, есть другие пути, которыми надо тебе заняться. Новые пути это очень серьезно. Это перейти с этой дороги на другую. Следующее, нам нужно. Войти в творение нового, Бог творит все новое, это в новые откровения. Вот, даже я хочу сказать вам ну вот, пророческим словом, что для некоторых из нас даже новый язык Бог будет употреблять. Он уже употребляет. Потому что даже старый язык, который ну, примитивный, о котором я разговаривал, даже язык снов, или видения, или прозрений, так скажем, да, посещений, откровений, он уже может быть изменен. Вот. И приготовьтесь тоже к этому, что будут новые языки, новые откровения. Вот. Потому что старое откровение, оно уже, ну и старый язык, он не тянет на то откровение, которое Господь хочет наделять. Вот. То есть это новое откровение, Вообще по-другому по смотреть на откровение по-другому, потому что, например, даже может быть переход от, от одного формы откровения к другой. Вот. <coughs> даже вот я наблюдаю за своим откровением, что за языком. Ни одного чтобы он будет менять язык, как он говорит собой. И я действительно, ну, вижу, что это имеет смысл. Потому что раньше у меня были сны очень конкретные. Конкретизация я просто на себе свидетельствую, Вы к себе не применяете. Если с вами говорит Бог через сны, продолжайте слышать Его голос, как Он с вами говорит. Но я хочу сказать, что мы приготовились для некоторых из нас перемены языка. Или же даже перемена глубины откровения, перемена силы откровения, ну, так скажем, смена зубов, так скажем, на более молочных, на, на, на коренные. Вот, потому что молочными зубами ты не будешь есть сырое, сырое или сухое мясо, не сможешь. Вот, а ножны коренные. Вот. И э, Действительно, я переживал, когда менялся язык, вот. по-прежнему Господь говорит со мной, но по-другому. И я наблюдаю за этим, потому что это очень важно понимать, что Господь хочет перенести зрелость. Ведь когда младенец отрывается от груди, он же перестает что-то есть, чтобы перейти к другой еде. Он же не продолжает есть материнское молоко, не продолжает есть манную кашу, какие-то там эти салатики, тертую ну, морковку. Ну то есть он уже переходит в другой пищи Ему не надо это больше, возвращаться. Тут тоже надо понимать, что такое Господь хочет дать новое откровение. Вот. Это творит все новое и сейчас он здесь тоже творит все новое следующее это новые источники новые источники получения и благодати и откровения и познания и, тру... и ус... силы силы, новые источники для силы и нам надо открыть широко глаза духовные чтобы найти новые источники Господь сказал Илье оставляй этот источник иди к даве, там будет другой источник я там тебя прокормлю. У этого источника он пил и ел. свой сказал, хватит, иди в другой источник. И там была вдова, это был человек, казалось бы, не так сверхъестественно э, снаружи, но гораздо более сверхъестественно внутри, потому что у нее сверхъестественное было, что катки в не кончалось, и масло не иссякало. Это гораздо более серьезный уровень славы, чем ворон, несущий мясо. Понимаете, Поэтому из ничего. Ворон где-то брал, а это было из ничего. Поэтому новые источники, они по, своему, по своей природе должны быть более э, мощными. Вот, поэтому переходим к новым источникам. Новые территории. На новых территориях ждет новая благодать. На новых территориях ждут новые встречи. На новых территориях ждут новые ангелы На новых территориях ждут новые чудеса На новых территориях новые возможности На новых территориях новые ресурсы mm -hmm. Если мы не покидаем свои территории Мы пользуемся старыми ресурсами mm -hmm. И все старое Все живу во всем старом Или же Господь сказал Все живут все новое mm -hmm. Поэтому территории открывают новые возможности mm -hmm. Открываете новые территории, идите на новые территории, покидайте свой ветхий дом. Идите на новые территории, иначе вы будете скучными, старыми, и вам нечего будет рассказывать, у вас нет свидетельства, потому что вы живете в старой хижине, идите на новые территории, переживайте там чудеса, Переживаете там новые переживания, на новых территориях, Новые парадигмы. Мы говорили уже о перемене парадигм. Новые парадигмы – это новые пути духовные. Как действует Дух Святой. Мы говорили вчера о смене парадигм в богослужении. Но если вам нечего рассказывать о чудесах, об опыте и так далее, продолжайте учить. Но ищите нового. Вот. И парадигмы будут сдвигаться не только в богослужении, также в молитве. Мы вчера говорили о сдвижении парадигм в молитве. Разве нет? Мы говорили о цитировании слова, это ну, с Движение парадигм молитвы, молитвенных парадигм. И когда мы начинаем, переходим от просто болтовни, трескотни, дай-дай-дай-дай-дай, в провозглашение Божьего Слова на молитвах, это смена молитвенной парадигмы. Поэтому парадигмы будут сдвигаться. Вот, Действие даров, формы выражения даров духа, да? формы евангелизации, э, качество общения, да? форматов общения тоже, отношений и так далее. Парадигмы будут сдвигаться, потому что я решил перевести нас в зрелость, это вообще все сдвигается. Посмотрите, что происходит, когда человек взрослый. Вот даже, там я помню где-то, ну в Англии, например, у них шорты, подросток не имеют права носить брюки. Если зимой, то колготки под подшорты. Но он всем показывает, что он мальчик. Ему нельзя брюки носить. Потому что это джентльмены носят. Уходит в шортах, летом без, без колготок зимой в колготках. Но с который. Потому что все видят, что это мальчик. Когда мужчина идет в брюках уже, да? То есть, есть вот, ну, как бы, и зрелость, она ну, требует уже сдвижения движения парадигмы. Он переодевается, приходит в класс, у него знаки отличия появляются, что это мужчина, там и так далее. Есть признаки на лицо, которые физиологические признаки, духовные, там, социальные, везде признаки, что человек перешел. И у нас будет, если мы переходим в зрелость, то смена парадигмам коснется очень многих сфер. Понимаете? Поэтому давайте не бойтесь перемен, сдвигайтесь. Сдвигайте все эти вещи. Как это прекрасно, да. о том, о чем мы говорим. Да. Это есть рост духовный. Мы не сохраняемся сейчас, приезжали ободриться, мы не собираемся да. вас ободрять, Один, мы да. собираемся вас разочаровать, сделать уязвимыми, обнаженными, принести вам разлом, смущение, смуту, чтобы вы почувствовали себя беззащитным, оскорбленным, обиженным, а потом восстали в воскресенье новом, понимаете? Поэтому не ждите здесь мира. Мы вам его не дадим, мы решили меняться, да. понимаете, поэтому парадигма должны коснуться каждого, поэтому не есть конфликты. идите через него, идите в конфликт с головой и с ногами, просто ныряйте в него, поэтому новые парадигмы. Следующее, новые формы применения откровений. Вот, как мы применяем откровение? Что вы делаете с откровением? Вот вы слышите откровение. Что вы с ними делаете, братья? Записывайте, записывайте Если Вы будете промаливать. А как вы передадите церкви, если вы не записываете? Как вы применяете откровение? Вот, ну, допустим, откровение прозвучало. Да? Как вы его применяете? Что мы будем делать? Мы можем, ну, конечно, как вот минимум мы промаливаем. Это еще и хорошо, если промаливаем. А бывает, что вообще ничего с ними не делаем. Мы ну, можем просуждать. Ну и все. Или как бы взять на заметку. Но если мы их не применяем. Mm
1: -hmm.
0: Что мы с ними делаем? Mm -hmm. Называется mm -hmm. это одним образом. это mm -hmm. mm
1: -hmm.
0: вот. И допустим он говорит, иди сходи, сделай то и то. Я ему говорю. Он, ну, ну, голос был приятный, папа. Mm -hmm. Вау, классно, папа со мной говорит. Вау. «Ой, я расскажу вам, что он нам не сказал, представляете себе? Вау, фантастика!»
1: Представляете,
0: но цель не достигнут, я-то ему сказал, для дела, иди и сделай то и то. И он смакует это откровение, как бы у него откровение, папа говорит, он услышал, все, фантастика, все, вот, порадовались. Что ты делаешь с этим? И вот, и надо, что, как нам применять откровение? Очень серьезный вопрос. Мы говорили об откровении, что три тема, это как получать откровение, надо научиться и научить людей как их правильно истолковывать и как их применять. Потому что если мы неправильно истолковали, мы не можем применить. Мы неправильно вот. Что мы делаем с откровением Поэтому давайте мы эту тему оставим в домашнее задание. Вот. Я бы хотел даже в Новиндейской школе. Может быть, кто-то, кто у нас, может быть, ну, может быть, люто ты поднимешь вот этот вопрос, мы его поднимем просто в дискуссии. Не забудь обязательно запиши. Вот об этих вещах. В каждой церкви есть откровение, должно быть. Допустим, даже маломальское, простое, примитивное, да? но ну, дается откровение для вашей церкви, для вашей общины. Сразу же нужно его истолковать. Община должна его воспринять как голос Бога. <coughs> Возрадоваться, возблагодарить Господа, даже если оно влечительное, что Господь, Отец говорит у нас. Если в церкви нет откровения, я считаю, вот это бедой. Вот это беда. Почему Отец с вами не говорит? У меня вопрос. Почему отец с вами не говорит? Чем вы обидели отца? Или почему вы родились глухонемыми? Почему у вас нет откровения? Это вопрос. Почему наш отец с вами не говорит? Понимаете? Это катастрофа. Нужно сделать все возможное, чтобы отец заговорил у вас, или чтобы ваши пробки из ушей вылетели. Можно надо перестать слушать мир, перестать смотреть в мир и заняться тем, что ты ищешь отца? Может, надо достаточно должное внимание отцу уделять, чтобы он с тобой говорил. Может быть, ты в мире живешь одной ногой, и отец не согласен с тобой разговаривать. Потому что он не тот, кто будет идти на поводу, он тот, кто повелевает. Понимаете? Поэтому нужно прийти к церкви, научиться получать откровения. Чтобы отец с вами говорил. Когда он с вами говорит, вы должны научиться истолковывать откровения. Собираться вместе, рассуждать. Потому что мы здесь мы много рассуждаем вместе. Вы знаете, что мой стиль лидерства – это вытаскивать. Я хочу слушать вас. Понимаете, нет? И не просто бред какой-то, а реальные вещи. Чтобы мы... Ну, когда мудрость молчит, это то же самое, что глупость говорит. Если мы спустим все на самотек, будет говорить глупость. Нам это не надо. Сильный лидер не дает глупости говорить, он ее гасит. А мудрость вытаскивает. Понимаете, да? Это делает сильный лидер. Слабый лидер позволяет глупости звучать. И в это время мудрость молчит. И это то же самое, когда мудрый молчит, это то же самое. Молчащий мудрец равносилен говорящему глупцу. Поэтому так написано в Библии. Mm
1: -hmm.
0: Поэтому сильный лидер высвобождает голос мудрости, mm
1: -hmm.
0: чтобы звучал голос mm -hmm. Божий. Mm -hmm. И гасит глупость. Иногда приезжают там учителя э, даров и начинают откры... высвобождать проблемных людей. Mm -hmm. начинают... Прос... Проблемные люди начинают сразу свое видение рассказывать. И он вместо того, чтобы различить, распознать, угасить это, погасить сразу, залить водой. Он это распаляет, разжигает. Только пастыря знает, что этим людям лучше бы закрыть крыло и сидеть вообще. Понимаете? И пастыря это прекрасно знает, что таким людям... А ты что делаешь? Ты почему высвободил плоть? Вроде семинар был про дары, а плоть высвободил. Я против таких семинаров. Понимаете? Настоящие пророческие люди не активировались, а плотские демонические активировались. Понимаете, да? Поэтому сильный лидер не дает этому происходить. Он держит все так, чтобы дары работали. <как> так вот, о чем мы говорим? Мы говорим о применении, и применении подошли. Что? Применение. Новые уровни, новые формы применения откровений. Нам нужно прийти к этому, братья. Тогда Дух Святой будет нас водить. Если мы придем к применению, Дух Святой будет нас водить. Он будет раз за разом давать и давать, и давать, чтобы мы были водимы. Давайте к этому придем, потому что это наше очень серьезное задание. Очень непростое, сложное, но серьезное задание. Новые люди. Я отец хочет дать нам новых людей. все я творю все новое, А хочется творить новых людей. Когда нет новых людей, это печальная картина. Ну, потому что мы варимся друг в друге. И когда нету этого месяцами, годами, нету новых людей, мы начинаем учиться жить в бесславии. Мы начинаем учиться жить без плода. Мы начинаем учиться жить при сухом дереве. Да. И вместо того, чтобы делать все возможное, окапывать, что-то рошать, поливать, используя законы миллиорации, я не знаю, что делать, ну, подрезать веточки, что-то делать, сращивать, соединять. Мы учимся жить без бесплодие. Это на, и катастрофически надо менять. И надо призывать, вопиять, чтобы были новые дети. Один новый человек меняет всю атмосферу. Вы знаете, ну, допустим, семья, вдруг рожается ребенок, все разрезает квартиру, там где стены казались э, скучными и так далее, начинается все крик, в церковь приходят новые люди, все, начинаются новые проблемы, новые заботы, новые разговоры, все, владение задает глупые вопросы, все, все меняется, все меняется, потому что новые люди, и нам нужно молиться о новых людях. И Господь сегодня хочет дать нам новых людей, не уменьшение наших мест. А умножение, может быть, замена, но новый вид. Господь творит все новое и дает новые уровни взаимоотношений. Конечно, надо работать над этим. Вот. Наша не только зрелость, но я не говорю, когда о зрелости, что превращение в старость. Эй, мудрец, ну как-то я, я мудрец, хорошо мудрец. Зрелости. Ты уже в похвале, не болтаешь лишнего. Ты тоже, брат. Uh -huh. Разговор мудрецов. И как бы все такие зрелые, что вообще ничего нет лишнего. Мы не растем в эту зрелость. И мы не про эту зрелость говорим. Не про внешнюю. Но вы вчера говорили о том, что передавать передача должна быть не этому поколению. Передавать надо не младшему брату, а сыну. Mm -hmm. То есть, ну вы понимаете, следующему поколению, потому что он человек новой формации. Mm -hmm. Даже сирийская мафия это знает. Когда э, мафиозе передает сыну все, и тот спрашивает, а я как не выделил? у него спасибо. Теперь я не удел, он правит кланом. Потому что он ему передал только что все. Мы должны научиться прощаться с этим вещами. Потому что иначе мы придем к тому, что мы будем рукополагать в епископах только после 67, семи. 68, а рукополагать 67. И у нас будет старичье только одно. То есть пастыря будут все. Ну, вы знаете, уже... Ну, вы понимаете, как вот в церквах тоже, вот в Корее мы видели, там, когда старые все пастыря да, выставляют вот, пасторскую конференцию. Ну, уж куда я попал вообще понимаете, да, то есть одни пожилые пастыри, вот, и мы не хотим к этому прийти, мы хотим, чтобы там были молодые люди, чтобы там было до 30 пастыря, до 40, до 50, до 60 и так далее, Но чтобы были пастыря от 20 до 30, понимаете, правда же, а почему нет, Тимофей же был человеком юношей, который рукополагал епископу. и у Павла были поколения, понимаете, это прекрасно, правда? Uh -huh. Поэтому я считаю, что в нашей Владивостокской церкви это есть. Когда разные поколения имеют зрелую пищу, мы для молодежи специально проповеди не готовим. Uh
1: -huh.
0: Специальные проповеди для молодежи мы не готовим. Они зрелые люди. Они едут ту же самую пищу, которую едим мы, как в семье. Uh -huh. Маленькие дети, и все. Не балуйся! Ешь давай! Не пойдешь никуда, пока не доешь. Все, он ест то же самое, что папка. Что мамка. Ест все. Потому что это семья. И в семье все едают одну и ту же пищу. Правда? Слава что, ну, для дискотеки... Завтра собрание для молодежи – дискотека. <свят> но такое бывает. Поэтому да. <свят> Сейчас мы говорим о том, что новые люди. Да? Новые уровни взаимоотношений. Но говоря о взаимоотношениях, тоже хочется сказать, что все-таки нам надо в Евангелии уходить. Я вот, ну, хотел даже попросить прощения. Иногда я слишком жесткий человек. Я так, так страдаю от этого, страдаю от того, что я очень грубый и жесткий, но на кафедре я собираюсь таким оставаться, mm -hmm. понимаете, потому что я чувствую, что Господь повышает уровень власти и включает во мне красную кнопку между лопаток и говорит «давай». А потом, когда я также двигаюсь среди народа, тогда это все, ну, все, происходит разрыв и раны, и все, и подрезанные бока, и все такое. Слезы. Ну, вы меня простите, простите, особенно я вчера не успел попросить прощенное воскресенье всех прощения. Но на самом деле я это признаю, я это вижу, я над этим работаю. Ну поверьте мне, что я над этим работаю. То есть я не собираюсь оставаться таким же. Я собираюсь работать над собой. И вы тоже работаете. Что нам нужны новые уровни взаимоотношений. Хорошо? Игорь, когда понял тебе кушать? Ну вот. То есть у нас не просто братство, У нас священство. Но в то же время любовь. И любовь есть. Братья и сестры. Это любовь. Это есть. Но нам нужно дальше расти в нежности Господа. Ну не в нежности мы расти. Может вам в смелости, а мне в нежности. Я не знаю. У каждого свой путь. Правда? Нам надо действовать. Аминь. Новое откровение я говорил. Ну и последнее. Новые сыны и дочери. Да. Новые сыны и дочери я говорил про учеников. Но я сегодня не хочу говорить про учеников. В смысле учеников, потому что учеников можно назначить. А сынов дочери не
1: назначишь.
0: Вот. С учеников можно сказать. Руслан, давай у тебя ученик. Но ну, кто? Ну, давай вот кто-нибудь там брат какой-нибудь давай вот кирилл, ученик. кирилл теперь твой учитель руслан вот назначили ученика и это ничего не поменяло просто перестановка как рокировка. брат роман а чем я провинился почему я... а что тогда хочешь ты нет, как я говорю, я не хочу. Ученики просто Это так можно, делать с учениками. От Павла к Варнаве, от Варнавы к Кополосу и так далее. Но сынов так не сделали. Я же не могу взять и отдать другому папе. Поэтому сыны и дочери во Христе, нам нужно иметь, родить их или же найти их. Покаяться, сынок, папка вернулась, я тебя бросил. Ну, то есть практически вы ее родили, привели к Господу, вот все, поссорились, перессорились и бросили ребенка. То есть получается, что мамка бросила. Вот. Так есть. У нас даже в церкви, я вот прям знаю уже, о ком говорил, посла вначале и бросила, перессорилась. Или пас вначале, все. он сильно помогал, а потом поссорился, и все. И теперь у нее это самое, иди. Вернулся, говорит. сынке, сынку, папка. И все. Или доченька, мамочка, все, посоль, помилиться. Ну, то есть, э, ну это как образ притчи. Но у нас должны быть сыновья. Это больше, чем ученики. Понимаете, сыновья и дочери. Вот. но подумайте над этим. Чем разница между духовным сыном и между просто учеником, который тебе назначил? Угу. Я чувствую, что в моем сердце, что мне нужно взять некоторых сынов и дочерей вот, по статусу в церкви своей. И я думаю, что это произойдет в ближайшем, в ближайшем времени. В самом ближайшем я хочу, чтобы это произошло. Чтобы они были соединены сыны. У меня есть братья и сестры, которых не переведешь в другой статус. Я не собираюсь их папой быть. Я не собираюсь, потому что они ну, старше меня. Во-вторых, ну, я не папа им. Это мои братья. Ну, пусть младшие по духу, там или как, или равны. Вот. Но есть сыновья и дочери, которые по духу вмещаются, как сыновья и дочери. Вот таких сыновей и дочерей я хочу иметь, чтобы с ними вкладывать всю ту веру, которая во мне есть. Понимаете? И я думаю, что в пасовском служении, в лидерском служении, в апостольском или в пророческом служении должны быть такие люди. Помните, что говорил Евисей? Отец отец мой, колесница израильного, и конница Вот и Павел тоже брал, сын мой Тимофей, завещаю тебе. Помните, хотя он не был его сыном. Вот я желаю вам, и когда мы приехали к дяде, видите, приехали к дяде, у него сын уже. Он бросил своих родителей, отца и мать, живые они. Он ушел к дяде. И у дяди живет и служит как раб. Он его сын. И мне так был, он его везде с собой брал, показывал нам, демонстрировал, потому что я понял, что он помнит учение. я его демонстрировал, смотри, у меня сын есть Да, моя дочь вышла замуж за южака. Но у меня есть сын. И дядя ну, его подталкивал. Оказывается, он видел, что я к нему во сне пришел. Это красота. И вы знаете, я хочу похвастаться Господу. Похвалиться. Дядя, не даже. Передал через брата нам пожертвования. Он снова передал нам пожертвования, крупным пожертвования для них. Они бедные люди простые. Передал пожертвы от китайской церкви. В наше служение. На эту школу он передал. Он знал, что здесь школа, и передал пожертвования от китайской церкви. Поэтому мы принимаем пожертвования от китайской церкви. Красота? Красота. Мы распределяем, потому что здесь у нас большой ресурс. Это не важно. Он просто дал ману, и мы взяли. Потому что это вложение. Слава нашему Господу. Вот эти новые вещи Господь хочет делать. Я просто высвободил это. И это то, что Он говорит, я творю все И Он хочет все это передать. Вот минимум как это. И еще несколько вещей, которые Он хочет нас наделить. Принимаю? принимаю. На группах поговорим, что происходило в воскресенье. Возьмите, достаньте все. Не, не, не сбивайте контрасты. Не говорите абстрактно. Пройдите все. Поднимите ваши конспекты. Конспектируйте, что происходит. Не будьте легкомысленными. Я скажу вам честно, я наблюдаю, кто не пишет. И я серьезно к этому человеку не отношусь. Я знаю, что я его не буду брать на самые сложные вещи. Потому что он пренебрегает тем, что для нас является ценностью. Это серьезно, это я вам серьезно говорю. Человек, который не записывает, я к нему серьезно не отношусь. Потому что я не считаю его за ученика. Они всегда все пишут. Столько много лет. Потому что они ученики. И я постоянно пишу.
1: Потому что я ученик.